0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast. Heute wieder in einer Interviewrunde mit dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Und heute haben wir mal wieder ein Novum. Es ist nicht nur ein Gast im Podcast, sondern es sind sogar zwei. Vom SES stall live zugeschaltet sind einmal der Boxer Michael Eifert und sein Trainer Ali Celik. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo
1: zusammen, schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Hallo zusammen. Freut uns auch. Sehr schön. Ja, hallo. Samira, willst du vielleicht einfangen?
2: Ja, wir fangen wir erstmal grob an mit Michael Alfert. Du bist 25 Jahre alt, echt noch sehr junger Boxer. Und ja, wir wollen dich mal ganz kurz vorstellen, bevor wir auf das Riesenthema kommen, auf deinen Megakampf gegen Jean-Pascal. Aber mich würde erstmal interessieren, wann du mit dem Boxen angefangen hast und wie du dazu kamst.
3: Also, ich habe mit dem Boxen habe ich angefangen mit 10 ähm, Jahren. Da, äh, habe ich, hab ich mein erstes Boxing gemacht und, genau, und dazu bin ich gekommen durch, ähm, durch Freunde und äh, durch äh, meinen Vater, der wollte, dass ich äh, damals äh, zum Boxen gehe, Kampfsport betreibe. Der hat gesagt, äh, besser Kampfsport als äh, Fußball, Fußball, Basketball. <lacht> und genau, dann, äh, hat er selbst ich... Kampfsport gemacht? Nee der, hat noch nie, nee, der hat noch selber Ach nie so. Kampfport gemacht. Aber da wollte er halt, dass ich mich verteidigen kann äh, draußen. Mhm. Und äh, dass ich halt, ähm, dass der halt genau, dass ich mich verteidigen kann. und, äh, dann, Aber dann ist es halt so zum Boxen gekommen, ähm, meine Freunde von mir, die sind halt zum Boxen gegangen und dann bin ich mit denen mit. Und äh, dann habe ich das erste Boxing ausprobiert. Und dann hat es äh, mir gefallen und so bin ich dann dran geblieben.
2: Okay, hast du auch Amateurkämpfe bestritten?
0: Ja, ich habe äh, 100 Amateurkämpfe 100. 100 Amateur Das ist ordentlich. Neben dir ist ja ein nicht, auch nicht ganz unbekannter ehemaliger hm. Boxer, Ali Celik aus Kempten. Man kennt ihn vielleicht noch aus seinem berühmten Kampf gegen Kasin Gashi, äh, den er vorzeitig be äh, für sich entscheiden konnte. Aber du hattest ja auch... Sagen wir mal so, du bist mit mehr als nur einem blauen Auge sprichwörtlich davon gekommen.
1: <lacht> ja, genau. Also, Hallo erstmal zusammen. Ja, genau. Und das war mein blaues Auge. Wir hatten ja nicht mal einen Cutman in der Ecke. Seitdem weiß ich auch, wie wichtig ist es ist, einen Cutman in der Ecke zu haben. <lacht> also ich habe das alles ein bisschen unterschätzt. Ich ne? habe gedacht, ich boxe das Runden locker runter und dann so ein dickes Auge. Ne? aber... Man lernt daraus ähm, und äh, meine ganze Erfahrung fließt jetzt natürlich in mich da ja. Hat er jetzt ähm, genau. Und ich habe jetzt Profiboxen gemacht. Ich wollte ja nie Weltmeister oder so werden, einfach für mich einfach, um Erfahrung zu sammeln. Einfach und, mhm. lang, nach, lang Amateur. Ich habe ja auch 160 Amateurkämpfe und deswegen war das Profi äh, geschehen für mich auch wieder so eine erfahrungssamml äh, weil ich auch schon relativ spät angefangen habe mit Profiboxen einfach an meine Schüler oder meine an, meine, an Michael weiterzugeben. Mhm.
0: Du warst ja auch noch im Kickboxen auch aktiv gewesen. Denkst du, dass du, weil du jetzt sag mal in beiden Sportarten Erfahrung sammeln hast, dass du dadurch einen größeren Erfahrungsschatz auch an deine äh, Sportler weitergeben kannst, um auch mal sag mal, etwas unkonventioneller zu boxen?
1: Ja, genau. Ja, die, ich Wir machen ja bei uns im Studio alles eigentlich, so Thai-Boxen, Kickboxen. Ja, beim Kickboxen war ich ja auch schon. Ja, es ist natürlich, die Technik ist ein bisschen anders und die bauen ein bisschen mehr. Besonders beim Thai-Boxen machen die ja viele, viele Techniken, viele Grifftechniken oder im Clinch arbeiten die auch viel. Ne? Man kann da eigentlich auch ein paar Sachen ins Boxen übernehmen. Also ganz, ganz
0: Unrecht hast du da nicht, ja. Gut, ähm, du bist jetzt seit 2018 Profi, Michael. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen wieder mit, mal wieder mit Ungewissenheit glänzen. Ähm, Arbeitet ihr seitdem auch zusammen oder warst du vorher bei einem anderen Trainer gewesen?
3: Also angefangen habe ich bei, ähm, bei, also bei dem Trainer von uns beiden. Äh, mhm. Also der war auch der Trainer von Adi. Und ähm, genau, wir haben, äh, da habe ich halt angefangen, das Boxen. Und das Wie hieß damals, der? Äh, der hieß Alex Buschel. Ah. Alexander Buschel. Und mhm. genau da, da haben wir angefangen, da haben wir uns auch kennengelernt dann mit dem Adi und Genau, dann ist der, der, Ali, der Alex ist schon äh, etwas älter, der ist schon äh, 70 und dann äh, der ist dann weggezogen zu seinen Enkeln und dann habe ich angefangen bei Ali weiterzudrehen und wir kannten ihn schon und so haben wir dann äh, weiter zusammengearbeitet. Mhm. So fing die, fing, fing die dann die äh, Zusammenarbeit an.
1: Also so seit 2015 eigentlich, 15 Jahre.
0: Okay, also schon eine ganze lange, eine ganze Weile und, äh, habt ihr ja jetzt auch dann, ähm, ne, ja, jetzt schon fast acht Jahre seid ihr jetzt zusammen, äh, dann schon zusammen. In der Zeit hat, hat Michael ja jetzt auch schon, äh, zwölf Profikämpfe bestritten und, ja, jetzt steht ja jetzt so der größte Kampf der Karriere an. Jean Pascal, ähm, es also ist schon ein ziemlicher Qualitätssprung in der jetzt auch in der Gegnerwahl, muss man sagen. Ähm, Gibt es da jetzt, ich sag jetzt mal, eine Abkehr vom üblichen Prozedere, weil man jetzt auch so einen Qualitä Qualitätssprung macht oder versucht man das möglichst, ich sag jetzt mal, easy peasy zu halten und zu sagen, jetzt nicht zu viel Veränderung, weil man weiß, was funktioniert?
1: Nee, wir haben schon einige Sachen verändert. Wir haben natürlich jetzt auch im letzten, nach dem Sperrandio-Kampf, noch einen Athletiktrainer dazu bekommen, der speziell Michael jetzt im, im, im CrossFit- und Athletikbereich äh, nochmal äh, konditionell sehr, sehr stark aufgebaut hat. Also wirklich nochmal äh, richtig draufgepackt hat. So dass er äh, früher sind wir, haben wir Läufe gemacht, 800 Meter. Die läuft er jetzt eigentlich rückwärts locker. Also ist wirklich äh, extrem stark geworden von der, von, der, von der konditionellen und kraftausdauer her und das hat es nochmal natürlich in der Entwicklung nochmal und er ist jung und wir müssen natürlich da auch, äh, wie du sagst, halt die Gegnerqualität muss sich natürlich steigern und äh, das tragt ja auch zur Entwicklung bei. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, es ist ja jetzt auch ein IBF-Eliminator-Kampf gegen John Pascal und der sollte ja eigentlich am 9. Februar schon stattfinden und wurde wegen einer Corona-Infektion von Pascal verschoben. Ähm, wie seid ihr denn in der Vorbereitung damit umgegangen? Also macht man dann von der, ha das war ja dann eine Hochphase im Training quasi, geht man dann wieder locker ins Training und geht dann wieder hoch in der Kampfvorbereitung oder was habt ihr, wie habt ihr das dann gemacht? Die Zeit überbrückt bis zum ja, 16. Ja. März.
3: Wir haben ein äh, paar Tage pausiert, äh, nicht lange aber, sondern so ein paar Tage, zwei, zwei äh, drei Tage. Und dann äh, haben wir äh, langsam mit dem Training wieder angefangen und sind halt die ganze Zeit dran geblieben. Halt. Wir, wir haben ja nicht dann sofort wieder Vollgas gegeben, sondern haben langsam wieder äh, angefangen mit der Grundausdauer und mit dem Boxtraining und dann halt wieder so das Training gesteigert bis, bis, äh, bis heute halt.
2: Mhm. Und du steigst jetzt wie gesagt am 16. März ähm, Placebell Laval in Kanada gegen Jean-Pascal, der 40 ist in den Ring. Ähm, wie hast du denn davon erfahren von dem Kampf? Wie war die Situation? Warst du da total erfreut oder ähm, warst du erstmal geschafft oder dachtest du, ja yeah, endlich gegen Jean-Pascal oder war das schon länger geplant? Wie lief das so ab?
3: Ja, also man hat die Nachricht bekommen. Ähm, mein ähm, Manager hat mich äh, damit be hat mich, äh, benachrichtigt, dass ähm, das gegen Pascal boxen soll. Dass die, dass die IBF das angeordnet hat. Und dann, ähm, ja, dann äh, hat man erstmal abgewartet, was rauskommt. Und dann äh, wurde es halt offiziell. Und man hat sich ja halt schon äh, sehr gefreut, weil so eine Chance, auf so eine Chance wartet man als Boxer. Ja. Also äh, dafür trainiert du halt dein Leben lang
2: gegen mhm. so einen großen Namen. Ja, Jean Pascal war ja schon WBC, WBA Weltmeister im Halbschwergewicht. Er hat gegen Bernard Hopkins, Sergej Kobalev, Dimitri Bivol im Ring gestanden. Ähm, ja, bringt auf jeden Fall große Erfahrungen mit. Ähm, ja, hat man dann großen Respekt vor so einem Gegner oder denkt man sich so, wie du sagst, ja, die erstmal erst die größte Chance meines Lebens. Ich versuche mich da bestmöglich zu präsentieren oder wie? Ähm, oder es geht da eher an so einen Traum in Erfüllung, dass man denkt, wow, gegen so einen Mann zu boxen, so ist ja, erstmal traumhaft. Yes, so.
3: Also Respekt hast vor jedem Gegner, egal wie mm. du boxst. Äh, du solltest Respekt haben vom Gegner und nicht so entspannt reingehen. Und ähm, ja, es ist halt äh, schon äh, eine große Ehre, da jetzt mit äh, zu boxen jetzt und ähm, bei der Weltspitze mit anzugreifen. Und es ist halt mein
0: großes Ziel, äh, um die Weltmeisterschaft zu boxen und eines Tages auch den Weltmeister zu schlagen. Gut, vielleicht ist die Frage was komisch. Also Respekt, richtig, sollte man vor jedem bangen, aber vielleicht auch oh, da so ein, ein, bisschen, Muff, oder so ein ne? bisschen muffen davor, sozusagen. Ui, das ist jetzt aber, das ist mal eine Hausnummer, so dass man auch da rein so, ah, da, so meinte ich das. Äh,
1: ja, aber warum soll man muffen? So, also, äh, jeder hat zwei Hände, zwei Beine und äh, Box <lacht> auch nur. Also, äh, muffen, ja. so, ist, jeder hat, jeder, wir haben genug Vorbereitungszeit gehabt. Das meiste ist ja immer bei solchen Kämpfen oder bei den. Dinge, dass die Leute einfach ganz schlecht vorbereitet kommen mhm. und dann mhm. teilweise untergehen und wir haben jetzt echt lang genug Zeit gehabt und man sieht auch einfach, es gibt genug Absätze. Tefimo Lopez gegen äh, Jose Cambosis, äh, wo auch krasser Außenseiter ja. war, also auch ihn besiegt und Lopez davor, Lomachenko, auch klasse Außenseiter. Also es gibt genug Beispiele. Robin Krasnitschi gegen Dominik Bösel. Ja. Alles alle Sachen, wo einfach der Andy Ruiz gegen Anthony Joshua Man <lacht> hat einfach genug Beispiele, wo sowas natürlich auch, wenn beide gut vorbereitet kommen, auf den Augenhöhen ausläuft. Und Pascal hat natürlich seine Schlachten hinter sich. Die haben ihn auch Substanz gekostet. Er ist älter, langsamer geworden. Er ist nicht der Jean Pascal wie vor ähm, zehn Jahren. Ausrufzeichen. Genau. Man muss bloß seinen letzten Kampf anschauen gegen Fang Long Meng. Dann sieht man nicht einen Pascal, der gegen Bernhard Hopkins geboxt hat, sondern eher so einen älteren, zwar immer noch einen guten Pascal, aber äh, auf jeden Fall sehen wir unsere, wir haben eine riesen Chance, äh, uns weltweit pr zu präsentieren, Michael. Und ich denke, die werden wir auch, wir werden die auch nutzen, also.
0: Hm. Ja, gerade wenn man jetzt auch Pascal schon... äh, besiegt, hat man natürlich auch dadurch einen immensen Sprung, auch was die Ranglistenplätze betrifft. Aktuell ist er ja, bei, ist ja Michael bei Boxer auf Platz 38, während Jean-Pascal auf 6 ist. Das ist natürlich dann ja auch ein immenser Sprung und eine immense Chance. Äh, gerade wenn man diese immense Chance hat, ist man dann auch noch deutlich mehr motiviert als, ich sage in Anführungszeichen, bei einem anderen Kampf? Oder weil man einfach weiß, dass es einem so viel bringen kann?
3: Ja, klar, man ist da... Ein Meister äh, äh, voll motiviert zu gewinnen, weil Pascal hat einen Namen und durch den Kampf wirst du dann weltweit ähm, bekannt und ähm, dann äh, bekommst du dann, dann die WM Chance ja, gegen BTBF und natürlich auch die Rangliste, du streichst ja überall dann auch und ähm, das ist schon eine große Motivation, den Kampf dann zu gewinnen.
1: Ja natürlich auch, auch, auch für Deutschland, ne? für das deutsche Boxen wie dann Auswärtssieg jetzt hier in Kanada ist es ähm, haben jetzt so lange keiner mehr geschafft und sie wollen das jetzt einfach mal wieder beweisen dass es möglich ist und einer macht es ja immer meistens immer vor
0: mhm. äh, wo gerade gesagt ein Auswärtssieg für Deutschland wo wird denn dieser Kampf zu sehen sein äh, kann man den Kampf Kamp in Deutschland sehen den kann man äh, sehen auch. den den ja, kann man ich geb die Zeit mal. genau der oder ja yeah.
3: genau
2: Live. Also den können alle Boxfans live mitverfolgen, das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön ich mal noch mal an. Ja genau, oh. es ist ja ein IBF-Eliminator und der Sieger des Kampfes, Jean-Pascal äh, Michael Eifert würde ja wahrscheinlich eine Chance gegen ja, den IBF-Weltmeister Arthur Bettebierf gegen die K.O.-Maschine bekommen, ähm, denkt man an so einen Kampf dann schon, wie das wäre oder ist es halt ist es halt dann sollte man nicht so weit vorausdenken, dass man denkt, nach seinem Sieg äh, dann kommt vielleicht wird der Bier wäre halt noch mal ein krasserer Kampf würde ich einfach sagen, weil der Name natürlich noch mal ein bisschen größer ist oder lässt man das erstmal so schiebt man das erstmal so weg und denkt so erstmal einen Kampf gewinnen und dann kommt das nächste
3: man konzentriert sich erstmal voll auf den Kampf jetzt also äh, man kann, denkt gar nicht weiter ähm, erstmal nur den Kampf und äh, wenn man den Kampf erfolgreich zu äh, Ende gebracht hat, dann schaut man erst weiter. Weil man weiß ja auch nicht, wer dann äh, noch Waldmeister ist im LBF. Das kann sich auch immer ändern.
2: Ja, genau. Ja, bis es soweit ist. Stimmt, kann sich immer viel ändern. Aber ja. Und wen nimmst du denn so mit nach Kanada? Wer ist dabei? Wer, wann fahrt ihr los? Wer fliegt mit? Dein Trainer, ja, auf jeden Fall. Genau. Wen brauchst äh, du jetzt? Das wäre richtig. gut. <lacht>
3: Genau, dann äh, fliegt ähm, der Justin mit. Der Justin ähm, Steinfort. Genau, und dann fliegt der ohne einen Cutman für uns mit. Den brauchen wir mhm. ja, das hat mich ja kein blaues Ja, <lacht> 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 Und Benny. Benny Und der äh, ben,
1: Benny. Benny, Benny Pölcher, Michael Pölschow. Manager ja, von Blanco mhm. Sports.
2: Okay. Und aus deiner Familie noch irgendjemand? Feiert sich da noch jemand an? Oder ist
3: nee, also niemand nee, also die kommt mit rüber. Also ähm, bei, die, also, die schauen uns vom Fernseher an und bleiben äh, zu Hause und also die wollen jetzt auch gar nicht äh, mit rüber, das ist auch eine weite Strecke. Und, mhm. äh, und wir sind da auch äh, voll fokussiert dann auf uns und auf den Kampf.
2: Also ist deine Familie nie am Ring oder in Deutschland manchmal? Weil manche können sich ja nicht angucken, äh, ne? wenn da jemand boxt, den sie kennen. Ähm, sind die sonst bei dir am Ring? oder
3: Ja, also jetzt äh, beim, letzten zum Kampf, Beispiel. beim letzten Kampf waren die schon am Ring mit dabei. Mhm. Und ähm, sonst, äh, wenn was in der Nähe ist, gern. ja. Und zum Beispiel damals in in meinem ersten Profikampf waren die auch mit dabei in Bad Hölz Da... Ähm, da waren die auch mit dabei und ähm, sonst beim letzten. Also, die schauen dann immer, ob die Zeit haben oder ob es in der Nähe ist.
2: Und sie können dann auch hingucken, oder? Manche gehen ja auch dann in die Vorhalle und laufen da hin und her oder so.
3: Ja, die, die können schon hingucken, ja. Ah, okay. Also, diese, Aber, die, die sind ja. schon so. denen ist es jetzt. Box ähm, die sind Pen. jetzt nicht so sensibel. <lacht> so, <okay.
2: lacht> Aber sonst boxt niemand aus deiner Familie. Irgendjemand anders so, nee, noch? Außer, nee,
3: sonst boxt niemand.
2: Okay. Ich bin der Einzige
3: der Box aus meiner Familie.
2: Aber die unterstützen dich wahrscheinlich so gut sie können, ne? Supporten das schon alle. Ja, das auf Mal. jeden Fall, ja,
3: genau. Meine Familie supportet mich immer, ja.
2: Ja, ähm, du hast ja auch schon in Albanien geboxt, in Tschechien warst du auswärts unterwegs. Aber so weit wie nach Kanada bist du ja noch nie gereist. Findest du das ähm, gut? Also magst du das, international unterwegs zu sein? Wie waren die Erfahrungen vielleicht in Albanien oder Tschechien? Oder boxst du lieber zu Hause, wo dann vielleicht mehr von deinen Fans da sind? Oder bist du vielleicht in Kanada ganz froh, dass du nicht so abgelenkt wirst und dann nur dich auf den Kampf fokussieren kannst?
3: Also man ist froh, dass man äh, auswärts boxt auch. Weil äh, da bist nicht, ist schon was so anders, als wenn man zu Hause boxt. Weil wenn du zu Hause boxt, da lenkt dich, äh, lenken dich äh, also Familie lenkt dich ab, die sind ja auch dann da und wollen mit dir kurz reden und auswärts hast du halt das Vorteil, dass du halt weg bist und dich vor auf den Kampf kurz kannst und ähm, dich niemand ablenkt dann, ja. Also, okay, für mich, also für mich persönlich ist es so, oder genau, you know, ähm, dass wir uns da vorher darauf äh, konzentrieren können dann.
2: Ja, es wird wahrscheinlich auch wirklich eine spannende. Also würdest du auch sagen, das ist wahrscheinlich die größte Erfahrung ne, im Boxen, die du wahrscheinlich jemals gemacht hast, oder? Ja, das ja, oder? ist schon, auf
3: jeden Fall, ja. Auch äh, von der Reise auch her, ja. Mit ähm,
2: allem drum ich, und dran, ne? Dass man genau. lange das ist, anfährt, auch zum, das ist auch
3: zum ersten Mal, dass ich da drüben auch dann bin, in, in Amerika drüben. Ah, okay, Im Kon dann im Kontinent Amerika.
2: <lacht> ja. Ah, cool. Und Ali war da schon mal? Oder äh, nee, Kanada? Ich auch,
1: nee, ich war da auch noch nicht, aber... Ich sehe das halt, ob wir jetzt hier im Maritim-Hotel boxen oder dort in Kanada oder in Istanbul oder in Bulgarien. Der Ring ist fünf x fünf. Es gibt einen Ringrichter, die Regeln sind die gleichen und
0: da ändert sich jetzt eigentlich nichts. Okay. Wir haben jetzt Mittwoch, den 8. März. Wann geht es für euch los? Äh, mit der Reise rüber, weil ihr habt ja auch einen Zeitunterschied von sechs Stunden. Man muss sich ja also auch so ein bisschen an den Jetlag dann auch gewöhnen.
3: Morgen geht's los. Morgen, also am
0: Donnerstag ja. den 9. fliegt ihr rüber, so dass genau. ihr dann, das ist ja wirklich noch ein paar Tage wirklich Zeit, um sich da an, an die Zeitzone zu gewöhnen, weil ich finde, so Jetlag ist ja auch etwas, was so ein Sportler ziemlich aus der Bahn werfen kann. Gut, der Vorteil ist natürlich, wenn man nach Amerika reist, man reist in der Zeit zurück. Aber Boxer Patrick Cord hat uns da zum Beispiel mal berichtet, als er nach Australien gereist ist für einen Kampf, dieser Jetlag, den den er da hatte, der war schon ziemlich mürbemachend. Ähm, aber wenn ihr jetzt da jetzt morgen anreist, seid ihr spätestens Freitag, daher habt ja, ihr ja halt noch äh, genügend Zeit, euch ja. daran zu gewöhnen Micha fliegt
1: in der Business Class, der kann sich da schön zurücklegen
0: <lacht> 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 kann <ich> <lacht> Der soll jetzt kein Fass aufmachen
1: Der soll jetzt kein Fass aufmachen hier mit Jetlag Business <lacht> 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 Class fliegen dann sagen Jetlag Ja, ja okay, gut
2: fliegst, <lacht> Ali fliegt woanders mit, oder was? Nee, ich fliege
1: dann vorne. In der, vor der Toilette haben
0: sie einen kleinen Platz. Aber, Aber der obligatorische ja okay. Tomatensaft muss sein. Ja. Ja, genau. Wisst
2: ihr schon, was euch in Kanada erwartet? Habt ihr da dann auch irgendwie jetzt schon Termine oder lasst ihr erstmal alles auf euch zukommen oder wird es da auch getaktet sein mit irgendwelchen, wahrscheinlich schon, ne, ein paar Interviewtermine oder könnt ihr euch da auch ein bisschen umschauen oder lasst, ist das da schon irgendwas geplant gerade jetzt, was ihr da macht? Ja,
1: da gibt es bestimmt wie ja hier auch eine Timeline, wenn man dann wahrscheinlich, wenn wir ankommen, wenn wir da was zugeschickt bekommen, uns ist natürlich auch wichtig, dass wir jetzt dann wie man mit dem Training dort weitermachen und genau, und der Rest. Wir sind ja nicht zum Urlaub da, sondern wir wollen den Kampf am 16. März machen. Und wenn der gewonnen ist, dann kann man wieder nach Kanada fliegen und dann kann <lacht> man Urlaub machen. Ja?
2: Kann man Zeitstiegen machen, anderes Mal. Ja, genau, <lacht> ja. Ja, genau. Wen hattet ihr denn so als Zweigspartner? Kennt man da irgendjemanden, auf den, mit dem ihr euch vorbereitet habt oder sind die eher unbekannt?
1: Also wir, wir hatten jetzt äh, Giovanni de Carolis, äh, Osli Iglesias, äh, dann, wie hieß der andere? Der... Juan Kongolo, ähm, genau, die sind so die bekanntesten eigentlich, ja? ja. Ah, okay. Und
2: Giovanni, die sind alle nach Kempten dann gekommen zu euch ins ja, Gym. Wir, in dein Dynamic haben, Gym?
1: Nee, wir haben uns jetzt vier Wochen hier im SES Gym vorbereitet. Arthur ah. Reis war noch dabei, genau. Also, ah. wir hatten eigentlich gute Sparring Wir haben jetzt auch 120 Runden Sparring hinter uns. Also, es ist genug. Und wir haben, in der, wir haben auch teilweise auch dreimal am Tag trainiert in der Früh um 6, Mittag zum 11 und abends um 18, Uhr ja. Also, war knackig jetzt.
2: Ja. Also ja 120
0: Runden, jetzt ist so die Zeit, da will man dann natürlich dann auch zeigen, was, so, was da alles, ähm, was das jetzt da so hervorbringt. Ähm, gibt's irgendwas, was ihr jetzt noch den Fans sagen wollt oder so? Wie, auf was sie wetten sollten oder dergleichen? <lacht> <lacht> Habt ihr da einen nee, Tipp nee. für uns? Die
1: sollen,
2: was, äh, was willst du jetzt, Robert, sollen, eine Prognose? Die sollen die
0: alle... Geld auf uh, uns wetten.
3: <lacht> 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 ja,
2: auf die Wettquote die ist
1: für mich ja gut, aber so 5000 Euro auf Micha ja äh, TKO-Sieg in Runde 9 wäre schon, denke ich, so äh, äh, realistisch. Wenn es nicht ja, TKO ist, dann nach Punkten, aber äh, die, die Wettquoten sind bestimmt gut. verdienen die bestimmt Robert erwartet jetzt
2: so eine Prognose, wie Mohammed Ali immer gemacht hat, in seinen Reimen wahrscheinlich. <lacht> dass er vorhersagt, wann er den Kampf irgendwie. Erwarten tue ich das jetzt nicht. Ich ja. bin aber auch
0: nicht abgeneigt.
2: Hättest du gerne, wahrscheinlich. Ja. <lacht> oh, hier kommt noch das Kampfplakat durchs Bild. Ah, Tom Jemski, ja. <lacht> Sehen wir auch. Ähm, ja, was können wir noch? Ach so, was wollte ich noch fragen?
0: Hashtag Werbung.
2: Ja, genau. Das hat mich gerade irritiert. <lacht> <lacht> Ihr habt es ja nicht gesehen. Ach so, ich habe auch gesehen, dass. Ähm, Michael, du hast ja auch einen YouTube-Channel, ne? Also bist du genau. auch aktiv, seit zwei ja. Jahren sogar. Michael Diesel Eifert. Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass du den gestartet hast und hast, machst du den alleine? Da sind ja so auch Fragen, QA über dich und Trainingsvideos drin. Hm. Ähm, ja.
3: ja, so ich habe das damals während Corona gestartet, aus, aus ah. Langeweile. Also, äh, <lacht> ja, gute Idee, bei der ersten, beim ersten Corona-Lockdown habe ich da gestartet. Und, ähm, und dann, äh, genau, da bin ich halt ins Gym rein, bei uns. Michael äh, wohnt ja äh, im Gym, also der, ja, wohnt wohnt, im, ja. der wohnt im Gym. Ja, Im Gym? Das, ja, das, ja, der wohnt wirklich, also sehr berühmt
1: wohnt, der wohnt der im Gym. Genau.
3: Ah, cool. genau, da hatte ich das Vorteil, ja, äh, ich konnte rund, äh, immer ins Gym rein und, äh, und trainieren. Und da habe ich dann meine Videos aufgedreht. gedreht.
1: Also, in also der ganz alleine ist Genau.
3: Nee, da ist äh, ein Kameramann gekommen, auch. Oh. Und das ah, okay. mir dann äh, abgedreht. Und ähm, genau dann, so haben wir halt angefangen. Und dann das erste Video, äh, das war ein Trainingsvideo, 45 Minuten ging bisher, zum Nachmachen. Mhm. Das hat auch äh, gute äh, Aufrufe. Eine Aufrufezahl hat äh, eine gute erreicht auch.
0: Ja, 99.473 <lacht> äh, Stand <lacht> 8.3. Also, das ja. ist schon, das oh, ist schon okay. sehr passabel.
3: Ja, ist super, ja.
2: Kannst du ja mal ja. Werbung machen für deinen Channel, dass die Leute den abonnieren, ne? Also ja,
3: genau. Schaut meinen Channel an, Michael äh, Diesel Eifert, äh, Abonniert's einmal und äh, trainiert mit mir mit.
2: Ja, kann man gute Nackentipps bekommen für so ein ja, genau. Stiernacken,
3: Oder ne, dass man nicht Tipps, Genau, Bauchmuskeln. Bauchmuskeln, alle. Ich zeig da auch, wie ja. man gute Bauchmuskeln bekommen kann. Und, also, wer äh, schick aussehen und will. da filme ich halt, das mein ganzes, äh, so ein paar Ausschnitte aus meinem Leben immer raus.
2: Ja, ist ganz spannend. Ich habe auch, auch reingeguckt. Ähm, und Ali wohnt auch rechts vom Gym, oben die Treppe. Einer wohnt links, einer wohnt rechts oder was? Nee, tatsächlich. <lacht> ich wohne, auch, wohne auch
1: nicht weit weg. Also ich wohne ah, okay. 500 Meter weiter weg. Also ah, Micha wohnt über dem Gym und wir wohnen 500, äh, einen halben Kilometer weiter weg. Also das ist alles in der Nähe. Und ja, äh, cool. es hat auch der Riesenvorteil, gell, wenn man, äh, schlafen, halt, ist ja ein Traum, glaube ich, ist ja wie ein Internat, dass man einfach runtergeht, trainiert. Dann essen, wieder schlafen und dann wieder Training. Das sind alles wirklich äh, kurze Strecken.
2: Ja, das dass man nicht so viel Zeit verliert. Ja,
0: ja ich finde überhaupt auch so mit Campen im Allgäu, äh, da hat man, ich sag mal, jetzt sag mal neben, wenn man jetzt ein gutes Gym noch hat und dann hat man noch die ganze Natur, wenn man mal joggen gehen muss, ist das ja auch nochmal irgendwie was anderes, als wenn man jetzt nicht irgendwo in Berlin
2: eine ruhige
0: Ecke suchen will, um mal den Kopf freizukriegen. Ja. Und Michael <lacht>
1: filmt dann ab und zu die Kühe, wenn er wo Joggen geht. Ja. Ja. Das ist ja, ganz ja. gut.
3: Ich mache so Dinge, äh, so äh, Tippspiele, weißt du? So. Ja, ja. Drei, Drei Tage Punkte sammeln, sowas. Schulterbauch, den <lacht> Mit der Kuh sowas. Oder jagt die Rüder <lacht> dann auf <den> Moorhof?
1: <lacht> ja, also bei uns Ja, das ist
2: auf jeden Fall ein guter Ort zum Trainieren, zum Joggen wahrscheinlich. Ja, perfekt. Besser als wahrscheinlich eine Großstadt, denke ich mal. Ach so, wo du gerade deinen Channel und äh, deinen Namen erwähnt hast, ne Michael Diesel Eifahrt, dann würde ich dich gerne fragen, wie ist der Name Diesel entstanden, ein Kampfname? Woher kommt der?
3: Also ähm, das, das habe ich von meinem Trainer bekommen und ähm, genau der von hat Ali gemacht, oder genau.
2: von dem anderen Trainer? Äh,
3: von äh, Ali und dem anderen Trainer. zusammen. Ja, also, das
1: Trainer. war eigentlich also, so. Um Genau, Micha hat eigentlich immer den Spitznamen Tyson, also weil er Mike heißt, <lacht> dann hat immer, haben die immer gesagt, Tyson, komm her, Tyson, komm her. Aber mm. dann habe ich mir immer, irgendwann habe ich da mit dem Alex gesehen, gesagt, du, jeder nennt sich Tyson, the White Tyson, der Black, the, the der Little the, Tyson, Tyson <lacht> der Little <lacht> Tyson, und dann haben wir gesagt, ja, nee, wir müssen den jetzt umtaufen, weil Tyson heißt ja jeder und passt ja auch gar nicht vom Kampfstil her. Und dann hat er, hat er immer gesagt, ja, das ist der Diesel, weil der, dem Sein Motor läuft erst irgendwie nach, nach fünf Runden, nach sechs Runden, wenn der Mike ja erst wirklich so, also so. Wenn ich erst warm bin. Ja?
2: Erst wenn er warm, wenn er warm ist so. ja. so. und,
0: Du bist kein Kickstarter, verstehe. Also, also, es liegt jetzt nicht irgendwie eine Kfz-Lehre äh, dahinter oder so, nee. sondern eher, weil du ein bisschen warm laufen musst. Nee, das,
3: ja, das steht dafür halt, dass man warm laufen muss und wenn es warm gelaufen ist, dann, äh, dann läuft der, der Motor. Und dann, dann läuft der Motor, ja. Unermüdlich. Ja. Genau, man ist ein Schlagballer.
1: Wir taufen ihn dann bald rum zum E-Tron oder so.
0: E-Mobilität.
1: -E <lacht> Michael in den <lacht> Ja. ja.
2: Interessant. Ah, ja, du bist ja auch auf YouTube, aber du bist natürlich ein Profi-Boxer. Dann noch eine Frage, die wir auch immer sehr spannend finden. Ähm, wie findest du denn das YouTuber-Boxen? Oder ihr beide, wie findet ihr beide das YouTuber-Boxen? Also wenn jetzt nicht Profi-Boxer, sondern wirklich äh, nur YouTuber in den Ring steigen und boxen, findet ihr dass das, findet ihr, guckt ihr sowas? Findet ihr es gut? Schadet es dem Boxen? Hilft es dem Boxen? Wie findet ihr das?
3: Also ich, äh, ich finde das schon äh, ganz cool, dass halt... Ähm dass die halt äh, Kämpfe veranstalten und dass halt das Boxen dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Genau. Ähm, finde ich das schon cool, dass sie so das Boxen halt pushen, gell? Weil die könnten also, ja auch, äh, ist, ja. die könnten ja auch normal auch mehr MMA-Kämpfe oder so machen, gell? aber der, äh, Paul, Logan Paul noch so schöne Boxkämpfe und ich finde es cool, dass er das Boxen auch pusht.
1: Ja. Und auch
2: in Deutschland so? Ja, ja, das also du ist ja natürlich, das ist dass es Werbung ist für den Boxen. Ja, das ist Boxen. ja natürlich,
1: jetzt in Deutschland hast du halt ähm, Logan Paul ist natürlich ein Superstar jetzt dann in, in der YouTube-Szene oder Instagram äh, so, ja. aber auch es ist halt schwierig Hand zu haben ne? natürlich ist es von der sportlichen Qualität sehr, sehr minderwertig ähm, Danke! Äh, ja, aber das ist halt irgendwo erreicht man dann halt natürlich auch wieder Zielgruppen die dann äh, eigentlich bei, mit dem Boxen nichts dazu haben und vielleicht dadurch mehr Reichweite gewinnt, neue Boxfans gewinnt. Ähm, es hat einen gewissen Vorteil, aber jetzt aber auch von der, von der boxerischen Fähigkeiten her natürlich ist es eher für die Boxkenner ist es eher nichts Schönes fürs Auge, aber für einen Laien, den man vielleicht gerade überzeugen sollte vom Boxsport oder so, vielleicht ist es ein guter, gutes Sprungbrett.
2: Mhm. Wo wir gerade bei Boxern sind, Boxprofis. Wer sind dann eure Boxer, also die ihr gerne schaut? Eure Lieblingsboxer, habt ihr sowas? Wen schaut ihr euch gerne an?
3: Also man, ich finde halt den B-Wall so schön wie der Box. Der hat einen schönen Stil. Mhm. B-Wall. Dann... Äh dann gibt es da der Usik. Den Usig
0: gefällt mir. Ach ja,
2: dein ja. Harschen. <lacht> ja, ja. <lacht> sieht man ja sofort, dass du Usik fällt. Nein.
0: <lacht> der Usik Gedächtnishaschen. <lacht> ja gut, ja. aber es ist auch schwierig, jetzt an mal, Leuten wie Bivol oder Usig irgendwie Vorbei zu sagen, dass die auch schlecht boxen. Also das ist ja wirklich Nee, aber nicht jeder ist ja, ist
2: ja Fan von dem. Manche finden ja, ja. andere besser, ne?
0: Ja, 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 aber, ja, kein, ja. Einfach diese, aber kein, ein keiner ein kann Dauer sagen, dass so. die schlecht boxen. Nee, ja, dass ja. die schlecht
3: boxen nicht, aber Dann das kann nicht so keiner sagen. Mir gefällt auch das, also, ja, das Stil, äh, ähm, der die Boxschule hat, die russisch kasachische Boxschule. Mhm. Gefällt mir auch sehr.
2: Und bei Ali? Ge mhm, ja,
1: wir kommen ja selber eigentlich von der, halt, wir haben ja beim gleichen Trainer gelehrt. Unser, unser Amateurtrainer war ja früher auch äh, in der Sowjetunion da, der... Einer bei der Bundeswehr einer der äh, bei den äh, bundeswehr war er zusammen mit porvetkinz trainer haben die ihre gleiche ausbildung gemacht oh, also okay. es, ist, okay. es ist schon sehr ähnlich so die schule die wir auf, bei ihm gelernt haben so natürlich müssen wir das ein bisschen dann fließt das alles auch in mein training und ich tue dann natürlich auch ein bisschen noch äh, meine eigenen äh, meine eigenen gewürze noch mit rein aber äh, so in die richtung geht es schon bei uns also wir haben ja beim gleichen trainer gelernt und der kommt ja aus der Richtung. Ja.
2: Okay, also mögt ihr diese Stile. Und vielleicht noch... Also genau, ich und Joe Kalsagi,
1: die fällt mir zum Beispiel auf. Ah. oh ja, der, ja. Oh, ja, okay, ja.
2: Das ist ja auch schon eine Boxlegende, auf ja. jeden Fall Joe Kaisagi. Und wenn wir jetzt nochmal... Wenn es zum Kampf zwischen Artur Betabiev und Dmitri Bivol kommen würde, auf wen würdet ihr tippen?
3: Ich würde auf, ähm, auf den... Äh, also 60% auf b
0: tippen. Also knapp, aber, knapp, die, ja, aber die Tendenz geht da Genau. Mhm. Und du, Ali? Ich würde auf
1: äh, ich würde auf Better tippen. 60, äh, 60 40,
2: ja. Okay, also ja, recht knapp auf jeden Fall. Ja, aber wäre wär auf jeden Fall auch ein spannender, spannender Kampf für ja, die klar. Boxwelt. Ja, mhm. So, und was, vielleicht noch die letzte Frage, was wünscht ihr euch ähm, für das Boxen in Deutschland? Gibt es irgendwas, was ihr euch wünscht?
1: Äh, wir wünschen uns einen, äh, am 16. März einen Sieg für Michael Eifert und dann <lacht> wird, wird das deutsche Boxen wieder belebt. Natürlich ohne Champions kann man auch nichts erwarten.
0: Ne? Ja, das, der Sport braucht Gallionsfiguren. Der Sieg von äh, Agit Kabal jetzt am vergangenen Wochenende genau. war ja auch ein wichtiger Schritt dafür und wenn man jetzt dann noch so einen nachsetzen könnte, wäre es natürlich mehr als gut.
1: Genau, das ist ja natürlich dann, sonst kann man sich auf der einen Seite beschweren über die YouTuber, aber auf der anderen Seite liefert man keine Sportler oder liefert kein Sportler was ab und dann muss man sich halt dann auch sagen, okay, anscheinend reicht halt nicht. Ne?
0: Nichtsdestotrotz drücken wir natürlich fest die Daumen. Wir, wir als Fans wünschen uns einfach nur einen echt geilen Kampf und wir drücken die Daumen, dass das auch dann klappt. Danke, ja, auf danke. jeden Fall,
2: viel Erfolg und wir schalten auf jeden Fall ein, also wir sind auf jeden Fall dabei und ich hoffe auch noch ganz viele andere, äh, ganz Box-Deutschland, ähm, ja, feuert dich an und einen guten Flug. Danke. In der Business-Class und Ali, ja. ist irgendwo weiter vorne. <lacht> vielleicht, ein bisschen Beifall, ja. vielleicht,
0: vielleicht bringt Michael dir ja noch einen Orangensaft nach hinten. Ja, ja genau. <lacht> wollt, ihr noch, ja,
2: wollt ihr noch irgendwas sagen, noch irgendwas loswerden an eure Fans? noch irgendwie. Sollt ihr euch folgen, bei Instagram vielleicht? Wo könnt ihr euch folgen? Genau.
3: Ähm, folgt uns auf Instagram, YouTube.
2: Genau. Ali, mich genau.
0: auch mach, oder dich nicht?
1: Mach die ja, mich auch. Ja, ja. ja, genau, mich
3: auch. Genau. Ali, und
1: offiziell. Und okay. YouTube mache ich nicht. Äh, dann hab keine noch Zeit nicht? Dafür. Noch nicht.
3: Genau, wenn ihr auch mich persönlich kennenlernen wollt, folgt mir auf Instagram, äh, dann YouTube und halt äh, Facebook dann.
1: Genau, und dann liebe Grüße an unsere Community aus Kempten, an unsere Gym-Members, Gym äh, die uns auch supporten. Gell? Ohne die wäre es ja auch nicht möglich. Äh, genau. sonst Und dann liebe Grüße an alle Fans, Box-Fans. Und liebe alles Gute euch. und Liebe Grüße von mir. Okay.
2: Ja. Vielen Dank <lacht> für das
0: Interview. <lacht> Tschüss. Ja, okay. Tschüss, ciao. ciao. Okay. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box